Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Varmt välkommen Karin Schultz. Du är generalsekreterare för den ideella föreningen Mind. Mm. Som jag har fått äran att delta i ett av era fina nummer, tidningsnummer. Du har varit hälsat på oss också. Ja, mm. <laughs> jag tycker, tycker mycket om er, om er förening. Eh, vad jobbar ni med? Vi jobbar med psykisk hälsa och vi förebygger psykisk hälsa genom våra stödverksamheter. Vi har självmordslinjen, föräldralinjen och äldrelinjen och ett forum på nätet som heter Mindforum. Och sen jobbar vi mycket med kunskapsspridning och påverkansarbete för att vara en röst för dem som som har psykisk ohälsa och och som har på olika sätt för att förebygga det. Nu känns det som att ni är extra aktuella. Eftersom ju psykisk ohälsa och självmord har fått väldigt stor uppmärksamhet de senaste veckorna i och med Avicis död. Mm. Har det påverkat era stödlinjer? Ja, vi har faktiskt fått väldigt mycket, alltså det är väldigt många som kontaktar oss eh, fler kan man säga nu sedan Avicis död. Eh, så det känns verkligen som att det har påverkat många unga framförallt som vill chatta med oss om, om sina, sina funderingar på livet och döden. Vad har de för funderingar då? Jag tror det handlar mycket om meningen. Alltså man vill prata om meningen med livet med någon. Och den typen av samtal har man inte så mycket och så ofta med sina kompisar. Eller överhuvudtaget. Vi vuxna pratar inte heller så mycket om existentiella frågor. Och att det kan man göra om man till exempel ringer självmordslinjen så kan man prata om, om livet och vad som är viktigt. Och att en så framgångsrik person som Avicii ändå väljer döden. Han som ja, typ utåt sett hade allt, all framgång man kan önska sig. Och ändå så räckte det inte till. Så det är en fråga som, som vi alla bär på då. Vad är det som krävs för att vi ska må bra och känna mening i livet? Det är lite som att vi springer så snabbt och allting är så ytligt så att den där... Lilla själsavårdandet eller själens vårdande, det är på något sätt 
reduceras bort på vägen idag och det tror jag så här, drabbar ungdomar extra hårt på något sätt som är så tidigt inne i sitt liksom, sökande inför livet på något sätt. Kan det vara så? Mm. Ja, jag tror mycket på det. Förr så var det ju mer liksom, ja, man är lycklig om man inte har olycka men nu, nu har vi ju liksom, det är ganska bra så då krävs det liksom något annat som, som ger oss mening. Ja, men om man tänker att det här är de första hundra åren som vi inte har behövt jobba från morgon till kväll för att bara få mat för dagen. Mm. Det vet man ju själv att man kan jobba väldigt mycket när man mår dåligt. Mm. För, att, ja, för att slippa tänka och slippa känna efter. Så att, jag tror att det handlar om att vi kanske har lite för mycket tid över och grubbla. Men det finns ju en hel del starka röster kring det här med självmord att man inte ska prata om det det gick en serie på SVT för något år sedan som heter 30 liv i veckan och då kommer jag ihåg att en, en, en debattör och krönikör som jobbade på Aftonbladet då skrev flera krönikor om att så här, det här var idiotiskt och nu kommer fler människor gå självmord och liknande det här är en myt om jag har förstått det rätt Karin Ja, nej mm. men att det är inte fler som tar livet av sig för att man pratar om det. Och det är ju väldigt många som har självmordstankar. Eh, och det, det är viktigt att, att faktiskt berätta det och prata om det. För att eh, på något sätt så är det ju först då om man, om man luftar det eller liksom delar det med någon som man också kan få hjälp att kom, komma vidare i sitt liv. Att fundera på vad är, det som, vad är det som gör att jag inte står ut med mitt liv längre. För det är ju, egentligen så är det ju... Det är inte så många som vill dö utan det handlar ju mer om att man inte, man tycker det är outhärdligt att leva och då kan man fundera på döden. Men då kan man ju fundera på hur kan man göra det mer uthärdligt att leva? Vad är det som krävs för att man ska få hopp och tröst och, och känna att det ändå är meningsfullt? Men när man ringer till så kan man prata med era stödvolontärer. Ni har ju över 400 anställda som jobbar ideellt för er. Mm. Det är ändå så fint att så många vill hjälpa till. Ja, det är jättehärligt. Och de är ju inte anställda, de är ju då, har uppdrag som volontärer. Mm. Och de, ja, det är ju fantastiska människor som, som vill ge av sin tid för att hjälpa andra. Och det är ju den här medmänskliga kraften som, som vi på Mind tror så mycket på. Att vi, och vi ser att det verkligen hjälper. Det är så många sådana här... De här existentiella samtalen kan ju kan hållas av liksom vem som helst egentligen som har en, en mogenhet och en närvaro och, och kan lyssna. Och det är, ju, det är ju det som våra volontärer gör men det kan man ju göra med, med sin egen omgivning också. Man behöver ju inte bara ringa till en, till en stödlinje men man kan ja, men till exempel gå in på Mindforum. Där kan man prata, ge varandra stöd och, och berätta om sina erfarenheter och få stöd från andra. Så det, det är en viktig sak för oss att faktiskt främja medmänskliga samtal överlag i samhället. Det var så roligt för jag och Sanna. Vi var på Yoga Kava heter det som några kompisar till oss har startat. Och sen så yogade vi och så fick man ett glas kava. Och sen skulle vi prata om någon fråga, någonting som hade berört oss kring veckan. Så hade man två ämnen som vi pratade kring i en halvtimme. Och då tänkte jag just på det här vad samtalet har gått förlorat och jag kände också inför mina egna barn och allting så här, rullar på så snabbt. Nu har jag fem barn så att det är svårt att få tiden att räcka till men 
jag kände verkligen så saknaden efter att prata med både med mina vänner och eh, mina barn och vi skämtade om det, jag och en kompis att när man ringer till en nitalist då blir de livrädda <laughs> de vill säga, vad har hänt, vad har hänt men, nej, men jag skulle bara kolla läget va? jaha men sms, jag trodde något hade hänt att eh, ungdomar idag umgås väldigt mycket över sociala medier mm. vilket också så här, medför någon form av social press tror jag att man ska vara rolig, man ska vara snygg, man ska komma med så här snabba, roliga, korta fraser till varandra. Och eh, jag som inte bryr mig så mycket om sånt där eh, kanske inte kan förstå. Men så har jag pratat med ungdomar som är så här, då lägger ut en bild? Jag måste alltid skicka liksom tre, fyra kompisar innan jag kan lägga ut en bild på Instagram. Och tänker så här, gud ni lägger ut så här fem, sex bilder per dag. Det, det, det är ju ett heltidsjobb. Är det här någonting som ungdomar pratar om att de mår dåligt över so- sociala medier, pressen över det? Ja, alltså vi vet ju inte hur det påverkar oss det här med sociala medier. Det finns ju ingen forskning som det är för tidigt att säga riktigt hur det påverkar ungdomar idag. Men man kan ju säga att det är ju det som, vad är det som har förändrats de senaste, det senaste decenniet? Det är ju den här introduktionen av smartphones och närvaron av sociala medier i ungas liv. Och det är klart att det har en jättestor påverkan. Så att, men man vet inte riktigt hur, men man, man kan ju säga att Sverige är ett av de länder som där flest barn typ har smartphones och man kan ju också se att, att väldigt många unga uppge, upp, eller uppger sig må psykiskt dåligt så det kan ju finnas samband, det är ju inte omöjligt och just den här, det du säger att det, liksom, det är ett heltidsjobb, att det, det läggs så mycket tid åt att, att ge rätt bild, en idealiserad bild av sig själv via sociala medier som också ger en någon slags, alltså bilden av hur livet är, är ju, den blir ju liksom förvrängd så där snygg och vacker är ju inte tillvaron hela tiden så det blir som viktigt att man, har en, alltså att man pratar med ungdom om det att att ja, livet är inte så där glassigt och så där, den perfekta bilden. Det är ju inte alltid så livet ser ut. Och då, men när, när man då upptäcker att det uppstår kriser eller saker händer då är det ju viktigt att, att, att de förstår att det är också en del av livet. Och det behöver inte vara misslyckat för det. Men jag har ju bara pojkar. Men jag har ju själv varit ung och tjej och vet att det är ont och, och det är smärtsamt emellanåt. Men kan man se någon skillnad på könen här? Det är väl så att tjejer mår sämre än vad killar gör i den här tonårsåldern? Mm. Det är fler tjejer som, som uppger att de har oro och, och ångest och så där än killar. Eh, och, och det är ju lite svårt att veta vad det är som gör att tjejer säger att de mår lite sämre. Men en, en sak är ju det att de känner att eh, det man kan säga att tjejer tycker till exempel att man vill ändra på sig själv av reklam. Det tycker ju alla tjejer mellan 13 och 30. Det liksom finns ju... 13 och 100 tror jag. Precis. Jag känner jag är snart 50. Jag känner det påverkar <laughs> även mig. Att det på något sätt att man, man det här med att duga till. Att liksom faktiskt duga. Det tror jag är en sån viktig sak. Och sen det skillnaden är också att tjejer är mer utsatta. Man är ju, de är ju rädda när de går ut. Hälften av alla tjejer uppger ju att de faktiskt är rädda när de är ute på kvällen. Att det, det är ju en skillnad mellan eh, tjejer och killar. Um, och, så det, det finns ju vissa skillnader och sen, samtidigt så är det ju många likheter också. Mm. Men jag som förälder då, eh, jag kan ju se att eh, 
om vi ska prata om just medberoende så är det ju ganska lätt att bli lite medberoende till sina barn. Mm. Särskilt om det har varit några år som kanske har varit turbulenta som i vårt fall och vi har levt liksom, ja, men, på ett dysfunktionellt sätt. Och eh, det här är någonting som jag påminner mig själv om hela tiden att jag vill kompensera. Kanske bristen på tid eller eh, saker som jag tycker att de inte skulle varit med om och liknande. Om man talar just om medberoende, är det någonting som ni tycker att här, föräldrar, att vi är för svaga, <laughs> svaga föräldrar? Mm. Ja, men vi, vi ser ju, i och med att det är så många unga som kontaktar oss och som uppger att de är ensamma, att de inte har någon att vända sig till. Och, och prata med en annan vuxen och det finns även studier nyligen då förra året som, som där 70% av, av ungdomar uppger att de hade önskat att de hade en, alltså mer vuxna var eller någon mer vuxen att prata med. Så det, där tänker jag att jag vet inte att det, om det kanske är den här medikaliseringen av psykisk ohälsa att vi tänker att vi, ja, men man ska ringa bupp eller någon psykolog eller terapeut och sådär om, om ens barn eller ungdom uppger att de mår psykiskt dåligt istället för att prata själv att faktiskt att man inte be, behöver tänka att oh, nu är han deprimerad utan ja men sådär är det, det kan ju vara svårt det är ju inte så lätt under ungdomsåren det är mycket som händer i kroppen och man ska hantera sociala sammanhang och det är ju en turbulent tid så att man får ju vara försiktig som förälder att man liksom skapar större problem än, än nödvändigt och kanske liksom prata oftare och menar, lugnande till, sin, till sitt barn istället för att liksom kanske slå på stora trumman och tänka att ja, men nu måste vi ringa någon professionell som ska hjälpa oss att lösa det här utan det kan räcka med att prata om livet och, och att man får dela de här Sakerna som händer i skolan och kompisar och att man kanske inte får vara med i den utsträckning man vill eller att det är något annat som, som stör. Gud, så många flashbacks. Om man inte fick vara med eller skulle retas och frysas ut och hit och dit. Men en sak som har slagit mig ganska ofta är att jag tycker att det finns en brist på manliga förebilder för våra pojkar. Jag tycker lite synd om pojkarna. Det är så här, de får famla lite efter olika liksom, ja, manliga förebilder. Och jag, det finns någon rädsla tycker jag hos männen att våga träda fram och, på något sätt. Är det någonting som du håller med mig om? Ja. Eller är jag som har dåliga erfarenheter bara? Nej, jag tror jättemycket. Och det handlar ju om sårbarhet. Alltså att tänker jag att det, det, vi behöver vara mer sårbara, både kvinnor och män tänker jag, att våga visa och blotta oss lite mer och berätta hur vi reagerar på olika saker och det är väl, gäller ju också män, att, liksom, att det är väldigt manligt med en man som är, vågar vara sårbar och berätta om både om sitt liv och, och vad han känner och sådär och att det det inte ska vara en svaghet utan att det ska liksom faktiskt uppfattas som modigt och starkt. För oss som har tittat på den här dokumentären om och med Avicii så blir det uppenbart att han försöker be om hjälp och han försöker på något sätt stanna det här skenande tåget och eh, det känns inte som att det är någon som lyssnar och det är ju bara män i den här omgivningen. Är det lite så att eh, män är dåliga på att vara lyhörda också för varandras känslor? Ja, den är, ju, den är så tragisk den där dokumentären. Det är förfärligt att ingen, ingen pratar ju om livet på riktigt. Det handlar ju bara om den här framgången, hur man kan liksom skydda varumärket Avicii. Mm. Inte om människan Avicii. Ska man skydda den människan? 
Så den är ju jättesorglig. Men jag tänker att det handlar mycket om träning. Alltså att det här att prata om sina känslor och sätta ord på vad man känner. Det är ju någonting som man inte föds med. Det är något som man behöver öva på. Och jag, och jag tror att tjejer övar mer på det under sin uppväxt. Kanske lite för mycket. Ja, kanske för mycket. Men att, att vad man kan göra liksom handlar mycket om att träna på att, att uttrycka känslor. Och det är ju, behöver ju killar göra mycket mer. Och då får man väl liksom göra det i olika sammanhang i skolan eller liksom ta olika initiativ kampanjer eller göra någonting så att, så att man killar i större utsträckning sätter ord på sina känslor för där tror jag är, det är nyckeln till, till att, att faktiskt börja förändra någonting att, både för tjejer och killar egentligen men att man sätter ord på vad man känner och inte bara vad man känner utan vad har man varit med om för oftast som, som, så är det ju någonting som har hänt än som gör att man mår dåligt så att man också börjar berätta sin historia ha sådär livsprat med varann. Gud vad bra, det ska jag köra med hemma på fredagar. Din veckohistoria. Det är svårt också när man själv kanske känner skam eller skuld över någonting som har hänt tillbaka i tiden inför barnen. Och just det här med skammen och skulden är ju någonting som har satt krokben för mänskligheten i tusentals år, det på att säga. Och just inom medberoendeterapin och också beroendeterapin så är det mycket eh, ja, prat kring det här tabun, skam och skuld och stigmatisering vad är den här skamgrejen? varför har vi så mycket skamkänslor och vad är det egentligen för skillnad på skam och skuld? Ja, alltså skam är ju en av de, de obehagligaste känslor som man kan ha. Eh, skam, skam handlar ju mer om att det, det är fel på mig som människa. Medan skuld är, handlar om att jag gör någonting fel. Och när man får skuldkänslor så handlar det, vill man ju oftast reparera. Man vill gottgöra och det finns ju en positiv kraft i, i skuldkänslan. Man har gjort fel och man vill liksom att det ska bli bra igen. Men skamkänslan, den ter sig helt annorlunda. Då drar man sig undan. Man vill, den är så obehaglig och fysisk att man, man vill liksom inte ha den så då antingen så man kan ha så här, dra sig undan beteende att man liksom gömmer sig man vill inte utsättas för liksom den känslan när man möter andra människor eller så kan man bli, man bli väldigt utåtagerande och där finns ju olika risker för missbruks ja, man kan drogmissbruk på olika sätt eller man kan missbruka sex eller man träning där att man man försöker fly den här hemska eh, skamkänslan genom att agera utåt på olika sätt så att man, ja, man, man dövar den här smärtan som man har. Eller att klanka ner på andra, det är också ett effektivt sätt. Att man, man ger andra skamkänslor, man pratar om att liksom försöka få andra att känna sig lite dåliga, då kanske jag känner mig lite mindre dålig. Det är väldigt tydligt, det gör vi ju vardagen också mm. i relationen eller med barnen att man säger, det var ditt fel mamma eller ja, även i vuxenrelationer så är det mycket så här om inte du var sån eller inte den var så eller inte mitt jobb var sånt eller hit och dit det är svårt att vara liksom, vad ska jag säga självransakande och erkänna att man har gjort någonting fel som man måste bättre det är ju den här sårbarheten igen mm. att man säger, ja jag är bara en människa men om vi går tillbaka till det här med beroende och medberoende inom den psykiska ohälsan så är det ju väldigt många som har problem att få rätt diagnos. Vilket gör att det blir lite förvirrat ibland tror jag. Eller det blir ju det att man inte vet, är det, har man ett beroende eller är det den psykiska ohälsan som gör att man självmedicinerar? Vad säger du om det? 
Det är det, jag tror det är mycket skam och psykisk ohälsa som ligger bakom olika beroende sjukdomar. Men sen finns det också den där beroende, medberoende till någon som är psykiskt sjuk. Och det har jag själv också erfarenhet av att eh, den är ju också... Ja, det är svårt att leva nära någon som är psykiskt sjuk. Och det påverkar ju hela systemet, både liksom partner och barn och sådär. Så, där. så att, eh, det är ju... Ja, men jätteviktigt att man faktiskt sök, alltså man får den här personen att söka hjälp för det påverkar så många i, i, i omgivningen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men det här att det är så svårt att få rätt diagnos. Hur ska man veta om man får rätt diagnos? Sannas mamma till exempel, hon fick rätt diagnos ett år innan hon dog. Jag menar, är det bara att liksom försöka vara sin egen doktor eller brukar ni ge några råd till människor som ringer och mår dåligt? Ja, alltså det, det är mycket det här med att det finns så mycket skam kopplat till psykisk ohälsa som, som gör att man inte söker hjälp för det första. Så det, jag tror att det är väl det, det vi behöver ändra på först och främst att minska skammen kring psykisk ohälsa. Det ska vara lika naturligt att gå till läkaren om man har problem, psykiska problem som fysiska problem. Och söker man hjälp så finns det ju ändå god hjälp att få för de, de allra flesta. Så att det är väl det är jätteviktigt att man prata mer om det och, och att man inte men även som anhörig jag, jag levde med en, en, en partner som var psykiskt sjuk och jag pratar ju inte heller om hans psykiska sjukdom att det, det, det är ju det där att det liksom, vi behöver ju alla både som anhöriga prata om det och, och även för barnen att det ska pratas om det så att, att det normaliseras för det händer ju jättemånga det är ju så, så stor andel av befolkningen som har den här typen av besvär. Så då är det ju det, det första är ju att faktiskt prata om det. Och då kan man söka hjälp också. Jag har också levt med en partner som hade psykisk ohälsa och då självmedicinerade. Och jag måste ändå säga så här att jag förstår ju att det är en sjukdom och jag förstår att man mår dåligt men jag tycker ändå att det finns ett vuxenansvar att så här, söka hjälp 
särskilt om man lever i en familj och har ansvar för att liksom barnen ska växa upp och bli hela människor. Jag tycker det, där, det är en väldigt liksom, skör balansgång hur man ska bete sig när någon mår sådär dåligt. För man är också väldigt medmänsklig men det kan snabbt slå över till liksom ett urholkande av jaget och sitt medberoende. Vad skulle du ge för råd om man känner sig jag orkar inte vara kvar i den här relationen längre för jag orkar inte med det här dåliga måendet år efter år. Det måste man väl inte vara kvar i då? Jag tycker verkligen att man ska ställa krav att, man, att personen ska söka hjälp. Det finns, alltså, och särskilt om man har barn för att de får väldigt illa av att ha en förälder som är på något vis icke-närvarande. Det sätter ju barnen i skamkänslor att inte de är tillräckligt värdefulla att, att, att liksom fylla, fylla sin förälder med mening och, och kärlek. Så att det, det är så viktigt att söka hjälp. Och om man har en partner som inte söker hjälp, då, då ska man lämna. Så tänker jag. Och jag är, är ledsen att jag inte gjorde det tidigare. Men det är ju lätt att hamna i den där det är det här medberoendet att, att man utplanar sina egna behov och man, man blir liksom Ska bara hjälpa och vara till för andra och sådär som gör att man försvagas på något sätt. Så det är, det är inte så lätt. Men jag tänker att det är viktigt att tänka, att det är, att tänka på sig själv och barnen om inte den här partnern som mår dåligt vill ta ansvar. På vilket sätt påverkar barnen att leva nära någon med psykisk ohälsa som inte tar ansvar för en? Är det just det att om man pratar om det så har man inte den där flodhästen i vardagsrummet? Alltså barn är ju bra på att tänka att det är deras fel. Och det är väl det man måste förhindra. Att om, om man pratar om det att, att det är en sjukdom så är det ju lättare för ett barn att hantera. Men sen är det ju det där också att, att man lätt känner sig övergiven som barn av en förälder som är, ja, har psykisk sjuk. På, för den personen kan ju inte vara närvarande på samma sätt och inte lika lyhörd för barnens behov och signaler och sådär utan är ganska självupptagen ofta. Ja, det är väl det, faktiskt det, 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 det tydligaste tycker jag eh, vad ska jag säga, personlighetsdraget är det väl inte men, men just där självupptagenheten och det vet man ju själv när man mår dåligt man orkar inte bry sig om någon annan person och jag tycker det blir så tydligt i den här dokumentären om Anna Wagren. Hon berättar då om att hennes son Aron dog i difteri när de var i Egypten när de hade flyttat dit till en man hon hade träffat. Så berättar hon om sin sorg som är så bottenlös. Hon säger att det är klart att jag var tvungen att supa med medvetslös varje kväll så att jag skulle kunna få några timmar i frid ungefär. Jag är inte helt rätt citat där. Och hon var så inne i sin egen självupptagenhet kring den här sorgen att hon såg inte att hennes barn sörjde lika mycket. Och Först tyckte jag synd om henne och sen har jag gått och tänkt på det där att som vuxen så får man faktiskt ändå ta sitt vuxenansvar. Att, att ta ett steg tillbaka, då kanske man får be någon annan berätta för henne att säga, ser du inte att de också lider, ni får måste söka hjälp på ett helt annat sätt. För hur som helst, jag har också liksom svurit mig fri från mitt vuxenansvar tidigare i min relation och det är väldigt mycket fokus på en själv och partnern som man vill rädda. Och när man vill rädda någon annan, då utplånar man sitt eget jag. Och då kan man inte liksom ta hand om sina barn på ett rätt sätt tycker jag. Och det var det som fick mig att verkligen ta tag i och söka hjälp. Att jag kände att nej, jag är inte den bästa mamma jag kan vara. Och det måste ändå vara mitt främsta mål. Hur kände du när du lämnade? 
Jo, men jag känner ju absolut så det som, som på något sätt fick mig att lämna det var att jag är inte jag är en bra mamma längre. Jag, för jag kände också att jag började bli ledsen och deprimerad och, och liksom inte glad längre. Och, och jag ville vara en glad mamma och kände att det var det som gav mig kraften att, att faktiskt lämna. Och att skapa ett liv för mig och mina barn då. Men varför tror du att det är så svårt att söka hjälp? Beror det på att man skäms för att man inte är som alla andra? Ja, för alltså normen är ju att man fungerar. Att man är en välfungerande människa. Och det är klart att det är ju... När man inte fungerar liksom, så är det ju... Ja, det tror jag är djupt rotat i oss att man vill föra tillhöra en gemenskap, en social, vi är ju sociala varelser och, och där ska man fungera eh, optimalt t- tillsammans med andra. Om man inte gör det så känner man, känner man skamkänsla att man inte riktigt passar in, man är inte duglig. Vi har liksom en, en sån här viktig eh, kraft i oss att vi vill vara dugliga för ett sammanhang. Så det, det tänker jag att det, det gör. Och att det är så stigmatiserande hela det här med psykisk ohälsa det är ju inte, det har, vi har ju haft inte så konstigt heller för det har ju varit historiskt sett ganska så, så illa för de personerna som har drabbats av psykisk ohälsa det är det jag menar att många klagar på att psykvården inte har någon hög status att det är liksom fulare att jobba med psykvården att jobba som vanlig läkare men som du säger rent historiskt så har det hänt så otroligt mycket bara de senaste 20 åren. Jag menar för 50 år sedan om man blev psykisk sjuk då, eller 100 år sedan då blev man ju lobotomerad eller liksom eh, satt undan i någon, eh, på någon sjukhus och glömdes bort för alltid och elstöter och mest konstiga chockbehandlingar så att det är klart att det utvecklas men vad tycker du att man kan göra som, ja men, som jag, som en individ för att så här, främja att eh, psykvården ska få högre status? Ja, men jag tror det är genom att minska skammen kring det så får det högre status att det är okej okay att normalisera psykisk, psykiska besvär eh, och psykisk sjukdom att det det är okej okay att må dåligt ibland och, och att de som, om man mår riktigt dåligt så, så behöver man eh, få hjälp. Och, och många kan ju fungera normalt och ha normala liv när man liksom faktiskt får den behandling som man, man behöver. Men det finns ju mycket som, som återstår. Vi, har ju, vi är ju inte framme. Vi har, det finns massor att göra inom psykvården och det ser olika ut i hela landet. Så att, ja, Mind jobbar ju mycket med att försöka främja bättre bemötande och vård eh, inom psyk, psykiska sjukdomar och diagnoser. För det är ganska lätt att känna sig lite så uppgiven när man pratar om psykisk ohälsa tycker jag, när människor mår så där dåligt. Men vi pratade om det, jag och Sanna innan här, att när Micke fick, hennes man fick rätt diagnos eh, bipolär så var det som ett mirakel skedde när han fick rätt medicin. Att det är lätt att tänka sig, man psykiskt sjuk eller mår dåligt eller har fått någon diagnos då kommer man må sådär dåligt resten av livet men man är ju så mycket mer sin sjukdom vare sig man är alkoholist eller om man är bipolär eller om man har cancer eller ont i tanden så är man ju så mycket mer sin smärta och sin sjukdom och skulle du vilja något, säga något hoppfullt kring det till människor som kanske inte är så insatta i psykvården Ja men det tror jag är jätteviktigt att man är ju inte sin sjukdom eller sina besvär man är ju så mycket mer och det tror jag är jätteviktigt att tänka på det och om man har människor i sin närhet så är det ju viktigt att prata om andra saker också att, att prata inte bara om de besvären utan att om, om 
livet i stort och vad som är viktigt. Så att det tror jag är jätte, jätteviktigt att tänka på. Även om vi lever i ett väldigt tryggt land där vi på pappret ska vara väldigt omhändertagna och inte så socialt utsatta så får inte jag känslan av att det är så i sådana här familjer i alla fall. Nej. Utan det är ganska stängda system nu när vi bor i våra lägenheter och våra hus. Inte så mycket kvar av 70-talsandan, det kollektiva ansvaret. Nej, det är helt rätt. 70% av de som kontaktar oss i våra stödlinjer är ju ensamma helt enkelt. De har ingen att prata med. Så det är ju jättetydligt att det finns många lever själva och, och även äldre idag är ju väldigt ensamma väldigt länge. Det finns inte, alltså, de bor ju inte på äldreboende i den utsträckning som man gjorde förr heller. Och att man barn är väldigt utsatta, man har inte så många vuxna att prata med och sådär. Så jag tänker att vi, vi borde liksom lägga oss i lite mer och vara lite framfysiga i varandras liv. Faktiskt inte vara så rädda, jag tror vi är otroligt rädda och försiktiga när det gäller att fråga hur, hur, ja men hur är det då? Så vill man ju egentligen bara ha det här, ja men det är bra svaret. Om man är inte riktigt beredd på det här att ja men det är faktiskt ganska dåligt nu. Jag, min man håller på att lämna mig och... Min son är deprimerad och den typen av svar förväntar man sig ju inte riktigt om man frågar hur någon mår. Nej, jag har ju några tjejkompisar som alltid är sådär brutalt ärliga och man är ju lite oförberedd. Jaha, du mår skit. Du hatar din man, han har lämnat dig, han har varit otrogen, din son. Man är inte liksom beredd på det. Men jag tänker att man ska vara lite mer öppen i sånt. Det är inte det att, de, att man ska tycka synd om alla. Så här är det. Ja, jag ser och för verkligen, de allra flesta är det ju så. Precis, och att man inte blir rädd för det. Eh, tänk lite mer som i Mexiko att man ska hedra de döda till exempel. Att man inte är rädd för döden eller för psykisk ohälsa eller för att folk mår dåligt. Det är så livet ser ut. Mm. Vi blir väldigt ensamma när vi stänger ut sådana känslor och inte identifierar dem. Ja, om vi inte frågar varandra om hur det är och hur, hur har du haft det eller hur, hur mår du och sådär. Så då tycker jag att vi kan göra en liten sammanfattning. <laughs> att vara lite besvärlig och våga fråga. Hur liksom din granne eller din kompis mår och var, liksom, var beredd på att det inte alltid är guld och gröna skogar. För det är ju inte här i livet. Eh, vi pojkmammor har kanske ännu större ansvar och eh, se till att våra pojkar börjar prata om känslor. Övar på det som allt annat, blir bättre på det. Och Mind, hur och när kan man kontakta er? Man kan kontakta självmordslinjen mellan 6 på morgonen och 24 på, på kvällen. Och vi har äldrelinjen och föräldralinjen också. Då kan man gå in på mind.se och, och kolla öppettiderna där. Sen kan man gå in på Mindforum som är en, ett, en plattform på nätet där man kan ge varandra stöd och, och liksom prata om livet och, och vad som händer eh, överlag. Och om jag då som förälder ringer till och säger så här, jag får ingen kontakt med min son han blir bara arg när jag knackar på eller jag har inte sett honom på flera dagar vad ska jag göra? På vilket sätt får jag rådslussas jag vidare eller hur funkar det? Nej men då får du prata med en av våra väldigt kompetenta volontärer i föräldralinjen och då, då kommer de att ställa frågor och hjälpa dig att guida dig i hur du kan nå fram till din son att du får lite, det handlar inte så mycket om att få råd och tips utan det handlar mer om att hjälpa dig att tänka Utifrån vad är det som har funkat innan och, och, och när går det bra och på vilka, i vilka 
till, vid vilka tillfällen har du kontakt med din son och kan du, kan du hitta ett sånt, skapa ett sånt tillfälle så att du får prata med honom och att de hjälper dig liksom att, att tänka och resonera fram en lösning som, som kan funka för dig och ditt barn. Och sen så kan vi också ge råd till var man ska söka professionell hjälp för det är ju inte alltid man... Man, ja, det räcker med att prata med en annan medmänniska. Ibland behöver man ju professionell hjälp och då rekommenderar vi det också. Många, många som kontaktar oss gör det, är det första gången de berättar om sina svårigheter. Och därför så är det, det, är, det är ganska bra. Då kan man ringa till oss och sen är det mycket lättare att prata med sin ja, husläkare eller någon annan om sina problem. Eller, eller en partner eller sitt barn när man faktiskt har övat sig lite, det handlar mycket om det att öva sig på att berätta om sitt liv och vad man känner Kom ihåg det också första gången jag berättade om min situation i min förra relation och sen blev jag som en syndaflod som <laughs> inte kunde vara tyst på ett år kändes det som och det här gäller samma sak om du är äldre eller om du är ung om du vill prata med någon och eh, ingen behöver få veta att ni ringer ni kan mejla också Precis, helt anonymt. Chatta, ringa eller mejla. Mm. Och eh, om eh, det känns så för volontärerna att ni eh, är i behov av professionell hjälp så kommer ni slussas vidare och få hjälp med det också. Och ni som lyssnar, ni får också gärna gå in och bli medlemmar eller swisha en peng. Ni Absolut. har jättefina privata insamlingar på er hemsida där man kan donera en peng. Eh, ni går alltså in på mind.se. Får vem som helst bli volontär? Ja, vem som helst som är lämplig. <laughs> <laughs> Vi har en rekryteringsprocess och så får man utbildning också. Men, men man behöver ingen professionell bakgrund inom samtalsterapi och sånt där. Så om ni vill göra skillnad så kan jag varmt rekommendera Mind. De gör ett fantastiskt jobb. Det har jag sett med egna ögon. Och det är så många som mår dåligt och känner sig ensamma där ute. Och just ditt bidrag, eller att du går in och blir medlem på mind.se. Det kan faktiskt rädda liv, säger jag, och ryser och känner mig lite storsvustig. Men det är ju så, eller hur Karin? Absolut. Vi ser ju att våra samtal hjälper. Och det är ju, det är ju de som uttrycker att vi har hjälpt dem att överleva helt enkelt. Tack till dig Karin Schultz. Du är generalsekreterare för Mind och du är dagens hjälte. Tack. Tack för att du fick komma. Ja, tack. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 